0: Trop de boîtes se cassent la figure à cause d'une mauvaise gestion financière. Je m'appelle Nicolas Piatkowski et tu écoutes le podcast Les Geeks des Chiffres. Ton rendez-vous hebdomadaire pour tout apprendre sur l'univers de la compta et du pilotage financier. Abonne-toi pour découvrir chaque mois tous les succès et routines financières d'entrepreneurs, d'experts comptables et CFO à succès. Les Geeks des Chiffres, c'est aussi une école en ligne qui a formé plus de 3000 étudiants à l'expertise comptable et des millions d'autres sur YouTube. Si tu as appris quelque chose... N'oublie pas de mettre un gros 5 étoiles sur Apple Podcast. Prépare ta calculette, ton carnet et bonne écoute.
1: Salut Patrick. Salut Nicolas.
0: Très heureux de t'accueillir sur ce podcast, cette vidéo YouTube, on fait ça sur tous les formats. Des geeks, des chiffres. Donc je suis très 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 content de de te cuisiner aujourd'hui. Bon,
1: (rire) c'est sympa. (rire) Annoncer
0: comme ça. (rire) Alors, sans aucune transition, toi t'es expert comptable. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier euh, on va dire le fruit du hasard, on va dire ça comme cela.
1: En fait, euh, euh, je peux dire, ce euh, bon, euh, sera entre nous, j'étais un glandeur jusqu'à 18 ans. Et j'ai toujours eu sur mes bulletins euh, scolaires, euh, Patrick peut beaucoup mieux faire. Hein, c'est ce qui s'est passé okay. jusqu'à 18 ans. Et puis, par le fruit du hasard, j'ai eu mon bac euh, du premier coup. Euh, et euh, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et à cette époque, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être sympa, euh, euh, de faire quelque chose, soit lié au journalisme, soit lié au métier du droit, éventuellement avocat ou, euh, ou tiens, économiste. Et en fait, je me suis pris de passion pour euh, l'économie et euh, j'ai une chance extraordinaire. Euh, ça a été, en fait, d'avoir, euh, dans mes cours d'économie, euh, je me suis retrouvé avec euh, un prof euh, qui euh, euh, m'a parlé des experts comptables. Et euh, encore fruit du hasard, eh bien, euh, je, j'ai été dans une équipe euh, de tournoi de gestion euh, où on a gagné et j'ai eu le droit euh, de participer en fait, à un stage offert par le président euh, du conseil régional de l'ordre des experts comptables et c'est un mec extraordinaire, franchement extraordinaire. Et euh, il m'a fait découvrir en fait ce qu'était l'expertise comptable, non pas à travers euh, la tenue de la comptabilité, mais à travers en fait, toutes les missions qu'un expert comptable pouvait faire. Et donc euh, à l'issue euh, de Sciences Science&Co, je me suis dit bah, voilà ce que je veux faire. Et donc euh, du coup, eh bien, euh, euh, j'ai passé un, euh, un, un test, en fait un concours. Hein. On était je crois 600-700 personnes, il y avait 20 places. Et euh, j'ai été pris euh, euh, parmi euh, ces 20 personnes et c'est comme ça que je me suis retrouvé à, euh, à être en ce qu'on appelait à cette époque euh, MSTCF, hein, euh, euh, qu'on appelle maintenant Master CCA, je crois, de, de mémoire. Et euh, du coup, j'ai passé euh, deux années avec 20 personnes, pas plus, à euh, découvrir euh, ben, euh, ce que pouvait être l'expertise comptable. Et donc, euh, c'est ça qui m'a donné, c'était la relation humaine, c'était la technicité euh, qui a fait que j'ai trouvé enfin un intérêt et de glandeur bah, je suis passé majeur de promo de façon permanente. Voilà, un petit peu, tu vois. Comme quoi, dans la vie, tout est faisable. Il suffit juste, effectivement, d'avoir
0: la, la motivation. Voilà. D'accord, t- très bien. Et comment t'as fait de, pour passer de glandeur à majeur de promo c'est, c'est, Ça a été quoi le déclic chez toi
1: eh bien, en fait, je me suis pris de passion pour ce que je faisais. Avant, je ne comprenais pas pour ce qu'on me demandait de faire. C'est aussi simple que cela. Et je ne voyais pas quel était l'intérêt d'apprendre des choses qui n'avaient aucun sens. Avec l'économie, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert des explications, des contextes, du phénomène qui nous entourait. Et tout m'a plu, j'aurais tendance à dire. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé véritablement à écouter déjà parce que je pense que la première des choses, j'ai jamais été un gros réviseur en tant que tel. Par contre, j'ai toujours énormément euh, écouté et je pense que c'est ça qui m'a permis euh, d'avoir une, euh, de meilleures notes déjà d'une part et d'autre part de trouver beaucoup plus de plaisir parce que tout simplement la
0: motivation était là. Trop bien. Alors toi, tu as eu plusieurs vies du coup. Alors, euh, je, donc je, 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 j'ai, En regardant un peu ton parcours, tu as été à la fois salarié, tu as été à la fois expert comptable, entre guillemets, dans un cabinet traditionnel, et aujourd'hui expert comptable dans, dans, dans un truc euh, plus, 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 plus disruptif. On en reparlera juste après. Du coup, quand tu es passé euh, de salarié, j'ai vu que tu es resté quand même pas mal d'années euh, en tant dans. dans, 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 dans en tant que salarié, je ne sais pas, une quinzaine d'années, avant de pouvoir créer ton cabinet. Mais j'ai vu dans ton parcours aussi, c'est que euh, tu avais eu ton diplôme d'expertise comptable en même temps que salarié. Pourquoi tu as voulu être salarié Pourquoi tu es resté autant de temps dans, dans ce schéma-là alors que tu avais été diplômé d'expertise
1: Alors, je pense que déjà, il y a un contexte familial. Euh, mm-hmm. Mon CV, en fait, il remonte un petit peu plus tôt. Hein. J'ai, en fait... J'ai commencé à travailler à 13 ans, très exactement, dans les fraises. Et comme je dis, j'ai eu une promotion, puisque j'ai cueilli des cerises les années suivantes. Mais, et après, rapidement, j'ai travaillé sur des marchés, j'étais vendeur de barbe à papa, j'ai travaillé sur des bateaux. En fait, j'ai fait énormément de métiers. D'ailleurs, euh, mon, mon premier euh, emploi en tant que euh, CDI euh, chez KPMG, j'ai cru que l'expert comptable qui m'a embauché il allait mourir de rire quand il m'a vu mon CV parce que quand on débute, en règle générale, on a des CV qui sont très longs, qui tenaient sur deux pages et j'avais noté absolument tout ce que j'avais fait. Alors qu'aujourd'hui, euh, mon CV, je pourrais le faire tenir sur un timbre poste quasiment. Et donc, euh, euh, je pense que j'étais issu traditionnellement en tant qu'une famille qui était quand même relativement modeste hein, financièrement et j'avais aucun expert comptable euh, qui était aux, aux alentours. Et euh, quand j'ai commencé à travailler juste après mon service national, eh bien euh, l'envie c'était de pouvoir travailler dans la société la plus importante de l'époque, qui était KPMG à cette époque, ce qu'on appelait d'ailleurs fiduciaire de France pour être plus précis. Et mmh. euh, je me disais, euh, ben voilà, ils vont pouvoir m'offrir quelque part un, un, un destin, hein, une carrière professionnelle. Euh, j'en suis devenu d'ailleurs directeur associé au bout de quatre ans, hein, ce qui était plutôt euh, pas mal. Mais euh, c'était quelque chose pour moi qui me paraissait assez logique. C'est-à-dire que je n'avais pas véritablement l'âme euh, de, d'un entrepreneur. J'étais plutôt dans euh, comment je pouvais m'élever dans les hiérarchies euh, au sein de, de KPMG. En fait, c'était ma préoccupation. Et comme euh, tout est venu très vite, euh, c'est-à-dire l'argent, euh, les nominations, etc., bah, euh, en fait, je ne me suis pas posé plus de questions euh, que cela. Et c'est comme ça que D'accord. j'ai travaillé 13 ans euh, chez, euh, chez KPMG.
0: Hmm. Ok, top. Et donc, au bout de ces 13 années tu t'es dit euh, que tu allais monter ton cabinet, c'est ça Eh bien non, pas encore. Je <rire> suis pas encore sur... Ça <rire> aurait pu, hein, dans l'absolu. J'suis... J'ai réfléchi,
1: mais je n'étais pas encore décidé. Et puis en fait, j'avais été démarché par un chasseur de tête pour être d'abord directeur régional chez Fiducial. Et puis j'en suis devenu directeur national des relations extérieures. Et c'est au bout de cinq ans chez Fiducial que euh, j'ai fini par me dire, bah, j'ai peut-être quelque chose à faire maintenant. Hein. En fait, il euh, y a des gens qui sont entrepreneurs très tôt. Euh, moi, ça n'a pas été le cas parce que tout simplement, bah, comme je te disais, bah, j'ai toujours eu euh, tout ce qu'il me fallait le plus vite. Et euh, cette position que j'ai eue m'a permis en fait, de développer euh, des qualités à la fois l'orfèvrerie que j'aurais tendance à dire que j'ai eu chez KPFG Fiduciaire de France, et puis le côté marketing chez Fiducial, donc j'ai énormément appris, j'ai eu l'opportunité de travailler directement avec Christian Latouche, qui est le président de Fiducial, enfin, qui est un génie hein, de l'expertise comptable, n'ayant pas peur des mots, et tout cela m'a donné à un moment donné l'envie de me dire « Allez, c'est le moment de, de passer ». Et donc, en, en 2006, eh bien, ça a été le moment… Euh, j'ai euh, avec mon épouse qui est également expert comptable, qui s'appelle Véronique, et eh bien on, on a créé une première société qui s'appelait, j'utilise bien l'imparfait, Easy Compta, et qui était une société qui se, qui était déjà dans la disruption, c'est-à-dire que euh, on avait une méthodologie. Qui était différent de celle des autres experts comptables et qui permettait à nos collaborateurs de gagner énormément de temps dans la saisie et non pas euh, à farfouiller euh, des documents à droite à gauche parce qu'on pensait déjà que euh, le rôle d'un expert comptable c'était pas simplement d'avoir une boîte à chaussures avec euh, plein de documents et je te parle de ça de 2006. Rapidement on a récupéré des documents euh, bancaires, on appelait ça les ETBAC à cette époque. Enfin bref, chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, que ce soit des scans et tout, j'achetais parce que je, j'aime bien à la fois les gadgets bien évidemment mais j'aime bien ce qui permet en fait de rentrer exclusivement dans euh, ce qui est essentiel dans le métier de l'expertise comptable c'est à dire le conseil hein. et le reste effectivement c'est pas que ça n'a pas d'importance mais c'est tout simplement que c'est un outil donc on ne peut pas se passionner sur la tenue de la comptabilité c'est un outil pour pouvoir le faire et donc ce que je voulais c'était casser les codes déjà de, de cette époque et de pouvoir, en fait, euh, bah, permettre aux clients de payer l'essentiel, c'est-à-dire la partie conseil. Voilà. Et on, on est parti de zéro. Hein. Pas de rachat de clientèle, rien du tout. Et en l'espace de moins de 10 ans, bah, on est monté à 38 salariés euh, avec des TPE, des PME principalement. Et euh, ça enfin
0: c'était quelque chose qui a, où les gens, en tout cas, se sont reconnus. Et comment tu as fait, du coup, avec… Euh, donc, vous êtes parti de zéro avec ta femme euh, comment vous avez fait pour acquérir vos premiers clients Ça a été quoi les premières étapes pour lancer le cabinet
1: Alors, ouais, tu vas rigoler. Le premier client, c'était un boulanger. D'accord C'était en fait, c'est le boulanger où on a cherché le pain. Euh, souvent, d'ailleurs, dans le monde de l'expertise comptable, euh, les clients que l'on a, mmh. ils ne se trouvent pas non plus à, à des milliers de kilomètres de là. Ça, c'était le premier client. Et le deuxième c'était le, un groupement d'intérêt économique de Danone. Donc là, on changeait carrément de braquet. Ça m'a fait un peu sourire. Et c'était un directeur financier que je connaissais et qui, sachant en fait euh, que je m'étais lancé, m'a dit :« Bah écoute Patrick, on recherche un expert comptable. Euh, c'est le GIE qui est animé par le groupe Danone. Bah, si tu veux, bah, tu peux, euh, tu peux devenir expert comptable. Donc tu vois, ça, ça n'avait aucun, il euh, n'y avait pas toi de de politique de stratégie en disant on va prendre que des boulangers ou que Danone non non ça, ça a été le fruit du hasard et on, on a récupéré des clients au fur et à mesure et puis bah, quand tu travailles et que tu essayes de faire de ton mieux et eh bien le bouche à oreille fonctionne et d'un premier client boulanger on en a eu un deuxième puis un troisième puis un jour on a rencontré euh, le, le minotier qui, donc celui qui fournit la farine auprès des boulangers qui nous en a fait avoir d'autres et puis euh, comme une traînée de poudre et eh bien ça, ça a démarré alors généralement Quand tu as des petits clients, c'est-à-dire des TPE, euh, bah, ça attire des TPE. Et quand tu as des PME, ça attire des PME en règle générale. Donc, en fait, comme nous, on était dans les deux clans, du coup, on s'est retrouvé à avoir des clients à la fois des TPE et à la fois euh, des PME, ce qui nous a permis de grandir excessivement vite. Et donc, on a racheté zéro client, pas des tourments de clientèle non plus. On a fait les choses très correctement et euh, bah, ça nous a profité euh, énormément.
0: Donc là, tu dis que vous êtes monté jusqu'à 38 salariés et j'ai lu quelque part que vous aviez jusqu'à 1500 euh, clients, en tout cas euh, à la fin dit euh, Compta. Et euh, je ne sais, si sais pas si tu peux le dire ou pas, hein, mais globalement, un cabinet comme ça, ça fait à peu près combien de, de, de chiffres d'affaires sur… Euh, je, je pense qu'il y a des, 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 des missions un peu, euh, un peu différentes, il y a à la fois de la compta, de la tune compta, du conseil, etc. Mais globalement, ça fait à peu près combien
1: bah, 4 millions d'euros approximativement, hein, c'était le chiffre d'affaires qui était fait, par, enfin, pas tout à fait mais on les voisinés puisqu'on on avait du commissariat en compte, on avait des missions effectivement euh, de tenue de, enfin, de tenue comptabilité euh, qui était peut-être à 1000, 1500 euros mais on avait aussi des missions euh, euh, récurrentes qui étaient à 50, 60, 70 000, 80 000 euros pour certaines et donc euh, on vit un monde qui est différent dans un dans, chez un expert comptable qui est à l'aise à la fois dans la TPE et à la fois à la PME. Je, je, je fais partie des, euh, des experts comptables qui ont débuté aussi comme auditeurs et donc euh, j'avais aussi des grosses missions euh, euh, d'audit de temps en temps qui venaient euh,
0: euh, gérer. Euh, augmenter le, le chiffre d'affaires de, des e Tac. Et, et dans un cabinet comme ça, c'est quoi les indicateurs de performance à analyser toi en tant que chef d'entreprise, puisque là tu es vraiment un, un entrepreneur, quels sont les indicateurs que toi tu analyses pour essayer de faire progresser ta boîte et ton cabinet J'ai toujours cru que le chiffre d'affaires était un, un indicateur
1: important dans le sens où on est dans un métier capitalistique, hein, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent pour pouvoir embaucher Euh, et euh, payer correctement euh, des personnes. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire des investissements, euh, que ce soit euh, immobilier ou que ce soit matériel, euh, technique. Et donc l'un de mes indicateurs, c'était la croissance du chiffre d'affaires euh, que nous avions. On faisait, on faisait à peu près entre 40-50% de croissance chaque année au minimum. Et euh, pour moi, c'était un grand indicateur. Le second, bien évidemment, c'était la marge que l'on avait après charge de personnel. On fait très attention que nos charges de personnel euh, ne débordent pas trop parce que c'est la principale... C'est, enfin, c'est, la, c'est la principale richesse, les charges de personnel, mais c'est aussi le principal coût. Et donc, il faut avoir des ratios qui tiennent euh, la route. Euh, et puis, euh, à la fin, le reste, j'aurais tendance à dire que c'est presque de la littérature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir à proprement en parler euh, dessus. C'est-à-dire que quand tu as des frais euh, de loyer ou d'électricité, euh, ce n'est pas ça qui fait euh, la différence. Et à la fin, bah, avoir suffisamment euh, d'argent pour pouvoir donc, euh, investir, continuer, faire des paris aussi, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, recruter d'autres personnes sur des métiers euh, auxquels euh, on n'avait pas nécessairement
0: accès au début. Super. Donc ça, ça a duré 10 ans. Et au bout de la 10e année, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, c- c- ça, a duré, c- ça a duré jusqu'en euh, 2018 exactement. Mais tu vas voir qu'il faut remonter un petit peu avant. Et on va remonter en 2009. 2009... C'est, c'est Véronique qui m'offre un téléphone portable, j'avais un, un Motorola, c'est les trucs qui se pliaient en deux, là. Et ce qui m'énervait, c'était de passer des SMS en tapant sur des chiffres, tu vois. Je ne supportais pas cela. Et donc, Véronique m'offre en 2009 mon premier iPhone. Et je découvre qu'au-delà d'envoyer des SMS, enfin, avec des lettres, et je pouvais même mettre des accents, et euh, euh, eh bien, euh, on pouvait voir YouTube euh, sur euh, son téléphone portable. Et je découvre, moi qui étais un enfant du PC, euh, je découvre le monde des applications sur iPhone. Je, je ne connaissais pas du tout. Et, 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 et je me suis dit, mais si je peux avoir euh, YouTube pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir de la comptabilité dessus Pourquoi est-ce qu'à travers mon téléphone, mon smartphone, je ne pourrais pas savoir où en est mon entreprise Et donc, euh, c'est comme ça que l'idée euh, de, de Doux, donc la, la société euh, où, où, dans laquelle euh, que j'anime actuellement, et eh bien c'est comme ça que tout est né. C'est-à-dire que je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour qu'un dirigeant de TPE puisse savoir ces chiffres en temps réel. Parce que ça, c'était aussi ce qui faisait la force d'Easy Compte, c'est qu'on faisait des situations comptables, on faisait des tableaux de bord, on faisait des petits smileys. D'ailleurs, les gens, il y avait certaines personnes qui m'avaient dit que grâce à moi, ils avaient appris à lire de droite à gauche puisque j'avais quelques tableaux que j'avais mis sous Excel et puis euh, il y avait un smiley à la fin. Et les gens, quand ils voyaient le smiley sourire, ils, ils regardaient simplement que le smiley. Et quand ils voyaient que ça n'allait pas, ils remontaient euh, vers la gauche pour voir quels étaient les ratios qui euh, déconne. Et donc, c'est comme ça, en fait, euh, que je me suis dit, ben voilà, moi je veux aujourd'hui mettre une application en route en 2009, euh, comment est-ce qu'on peut faire Alors, ça a l'air idiot, mais en 2009, je pense qu'en France, personne ne savait faire des applications. Euh... <rire>
0: c'était juste une image. Là, tu étais dans le futur, là, déjà.
1: C'est ça, ouais, c'était ça. Et j'en parlais autour de moi, et les mecs qui me disent, mais... T'es complètement starbé Donc là-dessus, j'étais d'accord avec eux. là-dessus Mais ça ne me répondait pas à ma question qui est capable de faire. Et donc, dans une pièce que je m'étais réservée, et certaines personnes font des collections de teint, des choses comme ça. Moi, en fait, ben, j'avais des post-it. Et puis, j'étais en train de me dire mais comment ça pourrait fonctionner, etc. Et donc, vers euh, euh, au bout d'un certain moment, j'ai essayé de recruter euh, du personnel apte, c'est-à-dire des informaticiens, euh, chez Easy Contact. Donc, j'en avais embauché un ça a complètement foiré donc le mec était gentil mais il comprenait pas ce que je lui disais j'ai essayé d'embaucher un deuxième ça refoirait de nouveau. Ensuite, j'étais voir des sous-traitants, ça re re refoirait en fait tout foirer. C'était aussi simple que ça, c'est-à-dire que personne ne comprenait ce que je voulais. Et je me suis dit bon, finalement, je dois mal m'exprimer, il y a quelque chose qui va mal, enfin c'est un peu compliqué. Donc là, je te parle de ça des années 2000 2011 etc, et d'un seul coup, je vois une boîte américaine qui s'appelle Freshbooks et qui fait en fait ce que je voulais faire. Alors je passe un test chez eux, j'ai été le premier expert comptable européen à être labellisé euh, euh, Freshbooks. Euh, je m'entretiens avec le directeur euh, général de Freshbooks et euh, je lui dis bah, si vous voulez, moi je peux être le correspondant euh, euh, français, euh, voire européen, de la situation. Le mec il m'a dit c'est même pas la peine d'y penser, on est déjà à la bourre aux États-Unis. Moralité euh, de l'histoire, je me suis dit il va falloir vraiment que je trouve une solution. Et, Fruit du hasard, je me suis inscrit dans un espace de coworking où il y avait une réunion, ça s'appelait le First Day Coffee, et, euh, et donc on s'est rassemblés, et donc c'était assez amusant, on avait l'impression qu'on est tous un petit peu des scouts là, parce qu'on s'était tous mis en cercle et chacun parlait de son projet. Et dans cette réunion, il y avait deux ingénieurs, Florent et Luc, qui est également présent, qui bossait pour une boîte américaine et dans lequel ils avaient fait un premier projet qui n'avait pas nécessairement bien fonctionné et là ils venaient un petit peu comme moi la première fois pour pouvoir écouter les uns les autres. Et donc même si je suis un geek parmi les experts comptables, pour autant là tout autour, cette bande de scouts là, c'était que des, que des geeks. Et en fait chacun a exprimé son projet Moi, j'ai exprimé le mien et puis quand euh, ça ça s'est arrêté, on a discuté les uns avec les autres. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré mes futurs associés au au, au sein de cette société qui allait devenir Doux. Euh, C'était fin 2014 et en mars 2015, ils ont été suffisamment fous pour m'écouter. Ils ont donné leur démission et on a créé euh, euh, la société Doux. euh, Et euh, pour la petite histoire, j'étais le premier expert comptable au conseil régional Rhône-Alpes qu'on appelle Auvergne-Rhône-Alpes désormais, euh, à euh, mettre euh, des associés qui n'étaient pas experts comptables avec un pourcentage supérieur à, aux normes d'auparavant. Voilà comment a démarré en fait, l'histoire de Doux, c'est-à-dire une rencontre humaine avec une aventure que l'on avait envie de vivre. Voilà.
0: Donc là, du coup, il a fallu... Euh, il, il a fallu euh allier les chiffres avec la tech et donc il faut que tout le monde puisse se comprendre quoi
1: exactement alors ça c'était en 2015 et euh, Doug's en fait euh, alors pour la petite histoire nous n'avons jamais levé de fonds euh, et donc il a fallu se débrouiller euh, j'aurais tendance à dire euh, avec euh, les moyens de bord et donc à cette époque j'avais cinq agences j'avais une agence euh, qui était dans l'est de Lyon à Bron très exactement et j'avais un étage qui était disponible et j'ai dit à Luc et Florent bah, installez-vous ici puis euh, les premiers salariés qu'on embauchera chez Doux, bah, on, 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 euh, on, on pourra les accueillir à cet endroit. Et donc ça a démarré euh, gentiment, ils ont travaillé comme des fous, hein, 7 jours sur 7, travaillé dans, cuis- dans la cuisine, travaillé dans la salle à manger, je pense qu'on euh, ne parlait pas encore de télétravail euh, tellement à cette époque, mais euh, ils avaient déjà testé à peu près toutes les pièces possibles et imaginables pour pouvoir le faire, et moi je venais euh, une journée par semaine où on se rencontrait, puisque j'avais quand même l'autre cabinet ici Compta à, à m'occuper, et c'est comme ça ça, qu'on a euh, démarré euh, d'abord gentiment et puis euh, rapidement ben on a essayé de construire donc au début on a fait que des bnc après on a fait la tva puis après on a fait les BIC puis après on a fait l'is etc c'est à dire qu'on est monté au fur et à mesure et on, on, on a démarré mais vraiment euh, de, de zéro alors on avait un avantage majeur c'est que florent et luc euh, même euh, s'ils sont ils, ils sont toujours jeunes et ils étaient encore plus jeunes en, en, en 2000 en 2015 euh, ils étaient déjà euh, des professionnels euh, de, euh, du code hein, c'est, 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 enfin, euh, Florent et Luc ils auraient pu bosser dans la Silicon Valley c'est des mecs ultra intelligents euh, avec des capacités qui sont juste gigantesques et, euh, et moi je suis quand même un, un briscard de l'expertise comptable où euh, je connais tout dans le monde de l'expertise comptable. Et il a fallu bah, tout déterminer, que ce soit le prix de vente, l'approche, comment on voulait faire. Mais en fait, on avait une chose en commun, c'était comment est-ce qu'on peut aider les dirigeants de TPE et bientôt de PME pour pouvoir les aider à savoir où ils en sont, comment on simplifie, comment on rend accessible, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou que ce soit d'un point de vue financier, comment on rend tout cela totalement disponible auprès des entrepreneurs. Parce qu'en fait, on est animé, en, on est, nous on est des, on, comme dans une croisade dans l'absolu hein, pour nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs à pouvoir mieux vivre le monde de la fiscalité, le monde juridique et le monde social et le monde comptable à travers une application et à travers des conseils. Voilà comment, et ça, ça a été depuis le temps et on a eu que cela. alors forcément la première année on, on rigole un petit peu aujourd'hui on a, on a dû avoir 17 clients je crois hein. et dans les trois premiers il y avait le voisin de palier de florent le frangin euh, de luc et puis euh, je crois que c'était l'infirmière euh, de florent parce qu'il s'était cassé je crois la jambe et qui était venu et donc il avait converti comme cliente hein, pour la petite histoire voilà comment on démarre très exactement et on, on avec des bouts de ficelle ça, ça a véritablement euh, démarré tu vois on a demandé Rien à personne. Pour la petite histoire même, on a été refusé de la French Tech quand même. (rire) Qui se montait, j'avais téléphoné et le mec qui m'a dit « Attendez, vous êtes expert comptable, vous ne pouvez pas y aller. » Donc en fait, on était dans un monde d'incompris. C'est-à-dire que dans l'expertise comptable, personne n'y croyait. Dans la la partie tech, personne ne croyait qu'un expert comptable pouvait euh, révolutionner les choses. Et pire de tout, quand il a fallu prendre les premiers salariés au sein de Dougs, au niveau comptabilité, je ne trouvais personne parce que quand on leur disait bon bah écoutez voilà nous notre objectif, euh, zéro tenue comptabilité, euh, vous allez passer du temps à faire du conseil et euh, plus de bilans parce que les bilans se font, on, on va les faire tout seul, bah, les gens ils disaient bah, c'est pas possible parce que de façon très concrète vous êtes en train de remettre en cause notre savoir faire donc je n'ai pas envie de venir, donc ça a été Incroyable. extrêmement dur et difficile, difficile, il n'y a pas d'autre chose.
0: Ouais. Ouais c'est clair, là, en fait là tu t'es retrouvé seul parce que là tu vas à contre courant de tout ce qu'on peut imaginer, on fait des études et on pense qu'on va mobiliser les compétences techniques pour pouvoir les reproduire dans un cabinet ou en entreprise et toi tu es en train de dire bah non c'est l'outil qui va le faire, toi tu le feras pas et toi on va te concentrer sur quelque chose que... En gros c'est dédié à l'expert comptable quoi personne d'autre ne fait ça à part lui c'est exactement cela c'est à dire que je crois qu'une
1: de mes qualités c'est ce que j'appelle moi le pouvoir de la renonciation c'est à dire que tu, tu renonces à quelque chose qui marche extrêmement bien euh, dans lequel euh, tu as l'impression d'être dieu quand tu es expert comptable parce que tu sais tout sur tout et tu dis non finalement vous allez voir eh bien euh, je vais vous, en tant que collaborateur, eh vous faisiez la tenue comptabilité, arrêtez la tenue de la comptabilité, vous allez voir les robots le font aussi bien que vous, voire mieux. Et moi, je vais vous aider effectivement à monter dans le conseil, c'est-à-dire que je vais partager mon savoir-faire avec vous et vous allez pouvoir, à plus grande échelle, pouvoir rayonner auprès des clients TPE. Voilà comment j'adore ça a
0: non, ben là, là, j'adore ce que tu racontes parce que euh, moi, je me bats tout le temps euh, avec euh, l'école en ligne et Geek des chiffres on essaye de, de, de un peu marceler les gens. Euh, la tenue compta, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais franchement, pour perdurer vraiment dans le temps, il y a du job dans ce métier. Il y a du job. Mais pour vraiment perdurer, il faut. Euh, augmenter d'un cran les compétences, tu vois, pour aller chercher une culture business, une culture compta, fiscale. Encore avec moi, mais tu vois, l'expert comptable, on le voit comme, quel, quel, comme, comme quelqu'un de wow, « waouh, c'est un truc de fou », puis le collaborateur, beaucoup moins. J'ai l'impression que là, le collaborateur, il va remonter un peu au niveau de l'expert et l'expert sera plus un manager de cabinet qu'un euh, que réel conseiller, tu vois. Tu as 100% raison.
1: Je pense effectivement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de congrès, on a parlé de, des experts comptables, fiscalistes, etc. On devrait parler expert comptable, chef d'entreprise. Et je pense que ça, c'est un point qui est majeur, c'est-à-dire que je ne dis pas et je ne prétends pas que euh, l'avenir, c'est doux exclusivement et qu'on a le monopole. Je dis simplement qu'il faut avoir une stratégie aujourd'hui dans les cabinets d'expertise comptable, dans lequel, en tous les cas, tu ne peux compter que sur le management auprès de tes collaborateurs pour pouvoir monter d'un cran. Parce que euh, euh, si demain, euh, et ça va arriver, je peux même donner la date précise il n'y aura plus de tenue comptabilité du tout et plus de production comptable à proprement parler et eh bien il faut bien créer un avenir pour les cabinets d'expertise comptable il faut créer un avenir pour les collaborateurs c'est pas nécessairement facile hein. comme je dis souvent quand on, on, on a l'opportunité effectivement euh, d'accueillir parce que nous on recrute énormément euh, de personnes je leur dis ne vous attendez pas à euh, une partie de plaisir au sein de doux d'un point de vue intellectuel c'est hyper intense parce que les gens viennent ils se disent bon bah c'est vrai doux c'est des tpe mais en fait oui c'est vrai pour l'instant demain ce sera des pme mais ils doivent apprendre euh, le e-commerce, le dropshipping, les TVA, effectivement, à l'international, euh, ils doivent euh, pouvoir parler de bitcoin, et donc des choses auxquelles ils n'ont jamais traité. Et la grosse différence, c'est que quand tu fais la tenue de compta, j'aurais tendance à dire que tu pourrais presque le faire avec des doigts de pied, tout en sirotant une menthe à l'eau. Là, c'est fini. Toute la partie cool, où on ne fait rien de spécial. Eh bien, c'est véritablement très intense, puisque du coup, tu es dans une partie de conseil. Et aujourd'hui, 60% du temps dédié pour un collaborateur, c'est de l'accompagnement de nos clients à travers des questions, à travers de la fiscalité, du droit social, etc. Alors, on a bien évidemment des départements pour monter. Hein. Par exemple, nous avons aujourd'hui trois fiscalistes qui sont là à plein temps pour pouvoir aider les collaborateurs à monter en puissance. On a mis même un centre de formation en en interne pour aider nos collaborateurs à s'améliorer et je te disais 60% de conseils et 40% c'est le temps passé pour réaliser en fait des, euh, des bilans et de pouvoir euh, les commenter auprès euh, des clients donc voilà et, et, et 0% euh, d'écriture euh, de compta puisque la tenue compta est faite par des robots et, nous, euh, et même les fiscal se pré-remplissent par le système puisqu'on est devenu totalement indépendant on a absolument tout produit en interne et Bientôt, il y aura, euh, on sortira les premiers bilans, en tout cas en 2022. On est en train de travailler dessus euh, où euh, le temps de production humaine sur un bilan sera de l'ordre de un quart
0: d'heure, une demi-heure, pas plus euh, par année. Ton chiffre, il est édifiant. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es en train de dire aux collabs qui, 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 qui viennent chez Dougs c'est que vous, votre job, c'est euh, entre guillemets 40% de prod et d'opérationnel, entre guillemets, et euh, 60% de, de conseil et d'accompagnement. Alors que moi, j'avais vu des chiffres il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne sais pas si je me trompe, hein, je ne sais pas si c'est encore actuel, mais euh, que la partie conseil pour l'expert comptable, c'était une partie euh, assez euh, minime dans son activité. Et donc, euh, toi, t- donc toi, quand tu parles, tu es en train de, 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 de changer le paradigme. Et moi, je suis archi convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement content de t'avoir ici, euh, Patrick. C'est que euh, pour moi, c'est, euh, c'est comme ça qu'on doit voir la profession comptable demain avec cette vision-là, une vision différente de celle-ci. Je pense qu'elle ne peut pas perdurer, c'est pas possible. Quoi. Ça ne dépassera pas euh, des milliers d'années. Quoi. Enfin, moi, je, je, j'en suis convaincu.
1: Ça ne dépassera pas le 1er janvier 2026, très exactement. <rire> je peux donner la date hein, précise hein, même. Hein. Ça a été retardé d'une année par une dernière euh, directive, mais le 1er janvier 2026, on va rentrer dans le monde qu'on appelle la facture X, hein, la facture dématérialisée. Et euh, les factures, désormais, euh, seront attachées avec des métadonnées qui permettront un enregistrement en temps réel en, et en direct. Donc euh, la tenue de la comptabilité, pour en parler, va totalement disparaître. Enfin, Elle disparaîtra de façon humaine, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. Hein. Mais par contre, les robots, euh, eux, ils seront capables de le
0: faire beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Et donc, il y aura besoin de, forcément de personnes qui puissent contrôler, analyser ça, euh, extraire la donnée pour apporter de, de, du, du conseil, de la visibilité pour les entrepreneurs. C'est bien ça
1: Alors, je, tu ne crois pas si bien dire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, alors je vais tirer les noms dessus, certains font croire qu'il n'y a pas besoin d'experts comptables, euh, qu'il suffit d'avoir une application, puis hop, on a son bilan, et puis c'est peinard. C'est complètement faux. Un entrepreneur a besoin de conseils systématiquement. Et donc, le rôle de l'expertise comptable sera renforcée. En fait, tout le monde a la sensation et le sentiment que le monde de l'expertise comptable est en train de s'écrouler. C'est fondamentalement faux. Les meilleures années sont à venir. Pourquoi bah Parce que tout simplement, on sera débarrassé de la tenue de la comptabilité qui occupe aujourd'hui 60 à 70 du temps des collaborateurs au profit de temps pour du conseil pour pouvoir effectivement interpréter les chiffres, pour pouvoir leur donner la possibilité aux entrepreneurs d'être encore meilleurs. Et je pense qu'enfin, l'entrepreneur qui payera quelque chose comprendra la raison pour laquelle il paye, alors qu'aujourd'hui il paye une liasse fiscale qui est destinée à l'administration fiscale, dans lequel, dans 99% des cas, il ne va jamais, mais jamais, jeter un coup d'œil à sa liasse fiscale. Aucune personne ne comprend une liesse fiscale en France à part les experts comptables.
0: OK. Et donc, quel conseil tu, tu peux donner aux générations actuelles ou celles à venir, ou en tout cas ceux qui veulent euh, bosser dans la compta À ton avis, c'est quoi l'état d'esprit qu'il doit avoir pour vraiment euh, répondre finalement à, à, à ce que toi tu dis là
1: Alors, je, je pense que la première qualité, c'est d'être curieux. Hein je crois qu'on on vit un monde aujourd'hui où, bien évidemment, on cherche la spécialisation, on cherche effectivement la productivité tout ce que l'on veut. Mais euh, si j'ai un conseil à donner, alors bien évidemment, c'est maîtriser quand même la comptabilité, ça, c'est quand même euh, le, le minimum. Ce n'est pas très compliqué. En plus, il euh, euh, y a des bons cours et des bonnes formations qui permettent de le faire. Et donc, euh, très rapidement, je pense que ça, il faut vraiment la, avoir l'esprit. Et donc, les matières qui, sont, qui peuvent être jugées comme accessoires, comme le droit, droit des sociétés, droit fiscal, droit social, eh bien il faut nécessairement quand même être bon. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce qu'un entrepreneur cherche, c'est une sorte euh, d'homme orchestre, entre parenthèses, qui va manager un certain nombre de compréhensions et qui va pouvoir avoir une orientation qui lui permettra de donner des conseils qui sont à la fois spécifiques parfois et généraux euh, dans, dans d'autres cas. Euh, si tu es par exemple entrepreneur, la première question qui va se poser, ce n'est pas une question liée à la comptabilité. Je n'ai jamais vu un entrepreneur venir dire, bah, écoutez, moi, ma première préoccupation, c'est de savoir quelle est la durée de vie euh, comptable euh, de, d'un ordinateur. Je n'ai jamais vu et jamais entendu cette question. Par contre, ce que j'entends comme question, c'est de se dire, <rire> est-ce qu'on doit imaginer euh, être euh, gérant en URL ou en SRL, ou président de SASU, ou micro-entrepreneur, ou entrepreneur. Donc ce sont des questions qui ne sont pas comptables, mais qui sont avant tout fiscales, qui sont tout au niveau social, et qui sont liées également au, au patrimoine. Donc quelque part, je pense donc curiosité, euh, apprentissage effectivement des autres matières, euh, savoir euh, également euh, manier deux, trois trucs au niveau de la compréhension informatique, et puis bien évidemment, avoir l'âme d'un coach. Parce que je pense que le véritable, la véritable qualité d'un expert-comptable, c'est de coacher les entrepreneurs et de leur dire « Mais vous pouvez encore faire mieux. Hein, » Voilà très exactement. Et euh, souvent d'ailleurs, quand quelqu'un vient nous dire en disant « Tiens, ben, je voudrais louer un local. » On leur dit « Mais pourquoi vous n'achetez pas Pourquoi on ne fait pas une société civile immobilière ?» Et puis du coup, vous trouvez propriétaire et demain, vous pourrez être presque rentier. Voilà, ça c'est des vraies questions. Et je pense qu'aujourd'hui, un expert-comptable doit servir dans le conseil. Alors, il n'y a pas de petit ou de grands conseils, il n'y a pas de petits ou de grands clients, tout est toujours très proportionnel et parfois un simple truc d'une demi-heure, une conversation ou un apprentissage de quelque chose, ben, peut changer ta vie complètement, voilà c'est aussi simple que ça et je pense que le, l'expert comptable quelque part est le garant hein, à son échelle bien évidemment de l'amélioration de l'économie nationale française à travers euh, les TPE et à travers les PME.
0: Parfait. Euh, j'ai, j'ai vraiment rien à ajouter là-dessus, et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette culture et cette curiosité. Tu l'as bien dit, euh, la partie juridique. Euh, moi, j'ai vu que tu as animé des webinars sur euh, la SCI à titre perso, hein, tu vois. Euh, moi, je les ai même regardés à titre personnel parce que euh, j'avais besoin de. parce que je suis pas spécialisé dedans, et je me suis dit, bah, moi, en tant que euh, personne qui a fait de la compta, de la gestion, j'ai travaillé en cabinet, etc., j'ai jamais eu vraiment l'occasion de bosser sur ces sujets de SCI. et je me dis euh, bah moi j'ai enfin j'ai, j'ai personne qui peut m'accompagner entre guillemets euh, de manière précise donc j'ai commencé à fouiller et effectivement j'ai appris des choses et donc j'ai creusé et donc en creusant et eh bien je, je connais un très bon ami expert comptable et je lui dis tiens est-ce que quelle est la, la, la meilleure chose que je peux faire sur la partie euh, SCI si je veux constituer un patrimoine personnel et professionnel bah là franchement euh, il, il m'a apporté des conseils qui étaient genre euh, que, que je connaissais même pas quoi genre qui c'est, c'est, c'est de l'or en barre et en fait juste en ayant cette connaissance et voilà lui il s'est spécialisé là-dedans dans la gestion patrimoniale il s'est dit voilà je vais faire ça et ça va être ouf et donc je trouve ça incroyable. Euh, voilà, c'est, ça, c'est euh, franchement c'est, les auditeurs qui écoutent ça, les personnes qui regardent cette vidéo, euh, ça, ça va être marqué sur votre mur. Voilà, c'est, ça c'est hyper important parce que c'est ça qu'il faut faire. Avoir une culture business, avoir une culture juridique, la culture finance, c'est hyper important. La compta, ok, c'est la base des choses, mais euh, on va pousser le, l'histoire en ayant ce, ce, ce bagage global en fait. Et comme tu l'as dit, chef d'orchestre, et puis après, si je pense que les gens, ils veulent pousser sur des sujets un peu vraiment précis, eh bien, ils vont voir les vrais spécialistes, tu vois, des avocats en droit des sociétés peut-être, en droit fiscal, parce que eux ils, ont, ils font que ça toute la journée, de A à Z, 24h sur 24, tu vois. L'expert l'ex- 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 comptable est là pour justement guider
1: et pour pouvoir effectivement donner la lumière, hein, être un phare entre, euh, pour pouvoir permettre aux personnes euh, bah, d'améliorer leurs compétences. Et c'est pour ça qu'on a monté une chaîne YouTube avec euh, Doux Conta, pour justement euh, permettre aux gens bah, de, euh, bah, de mieux comprendre et de pouvoir améliorer. D'ailleurs, elle est, elle est ouverte à, à, à tout le monde euh, parce que là encore, je pense que pour des raisons euh, philosophiques, on aime justement à montrer comment les gens peuvent s'enrichir, n'ayant pas peur des mots, peuvent améliorer leur temps, leur business,
0: etc. Je pense que c'est une chose qui est essentielle. Super, entendu. Euh, donc, alors, toi, si je reviens un petit peu en amont, euh, tu avais le cabinet Easy Compta. Je sais que tu l'as revendu. Euh, alors… Ah ok, donc c'est en 2019, ça veut dire que quand même vous avez créé Doux en 2015 et jusqu'en 2019, et eh bien tu as travaillé sur les euh, deux sujets. Oui, c'était un peu dur.
1: <rire> c'était, c'était excessivement difficile et il a fallu à un moment donné prendre des décisions. Et donc en, en 2018 on s'est réuni avec les associés euh, et donc on a discuté et euh, il, de moi-même j'ai dit il va falloir qu'on prenne une décision, soit euh, euh, on vend Doux, soit on vend euh, easy Conta. et c'est ce qui s'est passé euh, on a vendu finalement on a vendu easy Conta en, en, décembre 2000, en janvier 2019 j'ai accompagné jusqu'en septembre 2019 les, euh, les acheteurs et euh, du coup en septembre 2019 on était à peu près 25 personnes au sein de doux et je me suis consacré à 100% de mon temps. Véronique euh, m'a suivi, ainsi que Sarah, qui était la, l'une des cinq, enfin, elle faisait partie des cinq associés. Et donc, voilà comment on s'est lancé, effectivement, à, à temps plein au sein de Doux. Bon, on était 25, ben aujourd'hui, on est 150, hein, donc les choses ont un peu grandi entre-temps. On, on grandit à peu près de 20 personnes à peu près par mois, euh, actuellement. Euh, on peut dire la moitié est consacrée euh, aux au, au droits et aux chiffres, hein, euh, et l'autre moitié euh, sur la partie tech, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une équipe de 40 ingénieurs euh, qui travaillent à, à plein temps sur nos différents projets au sein de Doux, hein, puisque puisqu'on avait un super produit, ça c'était notre, euh, notre force, et aujourd'hui on passe d'un monoproduit en multiproduit, euh, c'est-à-dire qu'on va... Euh, Prochainement, euh, ben, euh, par exemple, on on permet maintenant euh, désormais à toutes les personnes de pouvoir utiliser un logiciel de facturation euh, gratuite. On l'a d'abord réservé à nos clients et maintenant on va l'étendre à des gens qui ne le sont pas. On on se lance aussi dans un centre de formation mais spécialisé euh, pour les entrepreneurs afin de leur permettre d'avoir un crédit d'impôt dirigeant Euh, et puis euh, on va avoir d'autres produits tout au long de l'année 2022, donc je fais réserve euh, les, je, je, j'annoncerai les nouveautés au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on on va devenir une société multiproduit, c'est-à-dire qu'on va offrir plus de choses auprès de, des entrepreneurs pour leur permettre effectivement de, toujours de mieux vivre Toujours l'entrepreneuriat à travers euh, des, ch- des choix et des sélections
0: que nous avons faites. Trop bien. Euh, on va revenir là-dessus. On va creuser un peu sur la partie doux. Je voudrais juste, si as en deux minutes, comment ça se passe le, 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 le process pour vendre un cabinet Comment euh, voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui ça peut intéresser. <coughs> oui. Alors, de, de, alors <rire> moi j'ai.
1: En fait, quand j'ai pris la décision, je me suis dit euh, je vais me faire aider et donc euh, j'ai pris un intermédiaire. <coughs> Et euh, cet intermédiaire a trouvé euh, dans la semaine euh, cinq, euh, cinq experts comptables euh, qui, euh, qui étaient euh, preneurs. Et les cinq euh, et, et étaient OK. En fait, il n'y avait aucune discussion ni sur le prix. Donc, j'ai eu juste à, à choisir <rire> le, le cabinet d'expertise comptable qui me semblait être dans les valeurs que l'on défendait au sein d'Easycomptat et dans lequel j'avais le sentiment que les collaborateurs allaient, allaient mieux vivre ce, ce, cette, euh, cette passation. Parce que euh, de toi à moi, c'est excessivement difficile quand tu vends quelque chose que tu as créé. En plus, bon, je n'avais pas l'âge de la retraite, donc les gens n'imaginaient pas que je pouvais m'en aller. Euh, c'est un choc euh, à la fois pour les collaborateurs, mais c'est un crève-cœur euh, pour, euh, pour nous. Hein. Véronique et moi, c'est c'est difficile entre parenthèses de, de dire bon ben bah, voilà euh, on vend euh, quelque part c'est presque dire bah on, on préfère euh, un tel plutôt qu'un tel donc c'est, c'est toujours, ouais, il y a ouais. toujours un sentiment un petit peu presque de culpabilité mais c'était une étape nécessaire parce que euh, je, je, je pense sincèrement qu'aujourd'hui euh, le collaborateur vivent mieux euh, cette nouvelle expérience qu'ils peuvent avoir dans un cabinet plus grand plus structuré etc euh, et euh, nous on vit mieux parce que bah, notre sentiment, c'était qu'on pouvait apporter plus de choses au sein de Dux qu'au sein de, Voilà. Donc quand
0: ça bien. se passe toujours donc, très bien, bien. c'est quand, facile quand
1: en quand... Fait, de vendre, hein, en fait, hein. ce n'est pas très compliqué. Hein. Quand, bien quand évidemment, quand... tu un cabinet qui est structuré, qui gagne de l'argent, on a vendu avec 30% de croissance hein, quand même la dernière année, hein. donc ce n'était pas complètement neutre. Oui. Hein. Donc c'est pour ça que c'est facile. Maintenant, un cabinet qui n'est absolument pas du tout structuré, je pense qu'il rencontrera des difficultés. Et de plus en plus, il y aura des difficultés pour le vendre en tous les cas.
0: Ok. Euh, est-ce que, alors, du coup, est-ce que tu as quelques chiffres à donner sur 12 Moi, j'ai lu sur Internet que vous aviez à peu près 6000 clients, c'est ça Donc là, apparemment, vous êtes passé de 17, hein les copains, les voisins, les, les amis. Oui, alors je... on, a, on a
1: trouvé plus de voisins, et de paliers et euh, plus de frères et sœurs, non, je plaisante. Aujourd'hui, nous avons très exactement 7900 900 clients. Hein, euh, en fait, oh, on, on grandit à peu près de 600 à 700 clients par mois approximativement. Donc euh, chaque fois, chaque mois qui passe, bah, forcément, euh, ça grandit. On a quelques pics en plus euh, en prévision. Euh, euh, on est parti pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur euh, 2022. Euh, on, donc voilà nos chiffres. Et on a fait un peu plus de 6 millions au 30 septembre euh, 2021. C'est-à-dire que on a fait une croissance exactement de 89% par rapport à
0: l'année d'avant. Voilà nos nos chiffres. Sans sans lever un euro. Sans lever un euro. Ça, ça, c'est important. Euh, Je pense que vous avez une une, une exécution vraiment euh, top. Et à ton avis, euh, comment est est perçu Dougs, à la fois par par les entrepreneurs, mais aussi dans la profession qu'on a parce que là, franchement, tu, 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 tu bouleverses le truc. Quoi.
1: Alors, pour les entrepreneurs, euh, on est peu connu. Hein. Enfin, ce que je veux dire, moi, je dis souvent, euh, je serai connu le jour où on pourra citer Doux au même titre que Peugeot ou Ariel dans l'absolu. Hein. Voilà, là, on sera connu véritablement de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne savent pas qu'un expert comptable à distance existe. Et même quand ils le savent, ils ont toujours ce sentiment de dire, oh, finalement, euh, Ouais, bah, on va avoir un bilan, mais il n'y a personne pour répondre au téléphone, etc. Ils ne connaissent pas l'organisation, ils ne savent pas que j'ai des avocats fiscalistes, ils ne savent pas que j'ai des avocats en droit des sociétés, euh, ils ne savent pas effectivement que nos embauches sont très qualitatives, ils ignorent tout ce genre de choses. Et je peux les comprendre parce que forcément, on, on vient de, de, de nulle part, hein. on vient d'apparaître comme ça d'un seul coup et ça paraît presque trop beau pour être vrai. Donc certains entrepreneurs aujourd'hui, en plus avec le prix que l'on pratique, certains se disent non, ce n'est pas possible. Voilà. voilà. Donc on loupe parfois des affaires parce qu'on n'est pas suffisamment cher ou parce que tout simplement ils se disent « non, ce n'est pas possible bon, ». Ça, c'est le premier point. Mais la génération venant, hein, les nouvelles générations, y compris d'ailleurs, on n'a on on pas de 7 à 77 ans comme les bandes dessinées, mais euh, globalement, nos clients les plus jeunes ont 18 ans et nos clients les plus âgés ont un peu plus de 70 ans. Mais la grosse majorité de nos clients, euh, c'est à peu près 30 ans, 35 ans. C'est, ça, c'est la grande majorité de, de nos clients. Maintenant, chez les confrères, comment ça se passe Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que plus euh, les experts comptables sont âgés, plus ils perçoivent Doux comme étant une réussite. Et les plus grandes critiques que j'ai pu avoir, ce sont des jeunes confrères qui ont 30 ans et qui ont ont vivement critiqué en disant que j'étais en en train de tuer la profession. Donc, c'est quand même assez paradoxal comme situation où ce sont des gens plus jeunes qui voient parfois de façon plus complexe, doux, que des gens plus âgés qui ont passé à une certaine étape et qui ont grandi. Aujourd'hui, les, les, d'ailleurs, les, on, on a, j'ai souvent, alors j'accueille tous les confrères qui veulent, hein, c'est-à-dire que ça, c'est un principe que j'ai, euh, confraternel. Ça m'est arrivé de rencontrer, euh, bah, de, les plus gros cabinets d'expertise comptable de France sont venus me rencontrer pour discuter, je les ai euh, vus, mais j'ai vu aussi des cabinets d'expertise comptable, des confrères qui avaient deux salariés et qui venaient me voir simplement pour dire Patrick, parce qu'on est lyonnais et qu'ils étaient lyonnais, ils disaient bah, est-ce que je peux venir pour voir à quoi ça ressemble Je dis bien bah, viens et puis on discutera et donc je les, je les recevais pendant trois quarts d'heure, une heure, on discutait de choses et d'autres. Alors forcément, ce n'est pas la même culture, c'est différent, mais je, je pense que ça fait partie effectivement des événements. L'autre point aussi, c'est qu'au fur et à mesure... Bon, d'où vous avez été un peu diabolisé hein, dans la profession, hein. autant te dire ça n'a pas toujours été très simple au niveau des conseils supérieurs et du conseil, des conseils régionaux mais au fur et à mesure ça s'est calmé jusqu'à devenir presque euh, euh, enfin, normal cette, cette situation et de temps en temps je suis invité par des conseils régionaux pour prendre euh, la parole et euh, afin de dire ma vision de l'expertise comptable, comment je la vois, euh, comment ça va se passer, etc. Sachant que, bien évidemment, c'est ma vision, je n'ai pas de boule de cristal, rien ne me permet de dire, ah, bah voilà c'est comme ça que ça va se passer de façon euh, précise.
0: Hmm. Trop bien, trop bien, très clair, euh, super, entendu. Alors, donc quand les clients ils arrivent chez doux donc vous, vous avez une... Pla... Explique-moi un peu, c'est quoi le, le process d'onboarding voilà. Moi, je, je suis entrepreneur, j'ai envie de me faire accompagner par un expert comptable. Je tape Doug sur Internet, je te trouve. Qu'est-ce qui se passe pour moi si... Euh... Bah, déjà, si j'ai des doutes, parce que voilà c'est pas cher, c'est bizarre. Et puis, dès que je rentre chez vous, comment je suis accompagné Et comment moi, je peux avoir un conseil euh, apparemment euh, quotidien quoi
1: Alors, de façon euh, très concrète, euh, nous ne faisons pas de ce qu'on appelle les cold calls. Hein, c'est-à-dire que nous, ne démarchons personne. En fait la personne qui a envie de venir qui en doux ne peut avoir qu'une seule solution possible c'est de s'inscrire sur notre plateforme dès qu'il s'inscrit et eh bien l'un de nos commerciaux va prendre alors on les appelle les commerciaux mais ce c'est pas des commerciaux à proprement parler c'est à dire que ce sont des personnes qui sont formées aux, aux premières compréhensions comptables pour vérifier l'éligibilité du client puisqu'on ne peut pas malheureusement euh, euh, accueillir euh, tous les clients, euh, par exemple aujourd'hui on ne peut pas accueillir les gens qui sont dans les dom euh, Ce c'est, c'est pas qu'on est contre, au contraire on aimerait bien, mais d'un point de vue fiscalité, c'est une fiscalité légèrement différente et nous ne nous la maîtrisons pas encore on ne prend pas non plus de commerçants qui ont des caisses enregistreuses. Pourquoi Parce que comme il y a la loi anti-blanchiment, aujourd'hui, euh, on n'a pas suffisamment de preuves, enfin de moyens pour pouvoir prouver qu'il n'y a pas de blanchiment. Donc, on a préféré s'abstenir. Donc, en fait, on a une zone d'éligibilité qui fait qu'on peut couvrir à peu près 50 euh, des entrepreneurs français. Euh, et donc, on va avoir une discussion et on va essayer de comprendre quel est le projet de la personne pour savoir si la personne est prête ou pas. Et pour être certain que ça colle, Eh bien, on va leur donner accès pendant 30 jours, gratuitement. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a rien du tout à mettre. Et il va avoir encore un accueil, cette fois-ci, avec un un collaborateur comptable, ce qu'on appelle un réviseur ou un superviseur, et qui, lui, va commencer à vérifier que non seulement le client se sent bien, qu'on arrive à répondre à toutes ces questions, et également que le client fait l'effort d'aller voir les chiffres et euh, qu'il a bien connecté sa banque, puisque le principe c'est qu'on récupère les banques, on récupère absolument tout, et euh, on demande quand même aux clients, bah, au moins une fois par mois, euh, d'aller valider, valider quelques écritures, de mettre des notes de frais pour être sûr que nous n'avons que des clients actifs. Voilà très exactement notre principe. Et puis on va l'interroger, lui va nous interroger, enfin on a mis tout un système qui fait que par exemple, si tu es client, euh, euh, et que, euh, au bout de trois mois, nous n'avons pas décelé, par exemple, euh, des. Euh mouvement sur les assurances eh bien il y a quelqu'un qui va lui on va lui d'abord lui envoyer un petit message et ensuite on lui prendra un coup de téléphone en lui disant bah écoute voilà on a remarqué que tu n'étais que tu n'avais pas d'assurance tu sais une responsabilité civile c'est un petit peu le minimum on voulait attirer ton attention euh, euh, pense-y donc tu vois le conseil c'est pas simplement de dire ah bah voilà faut passer en SASU ou en URL c'est aussi des conseils très simples dans lequel effectivement on prévient et ça c'est la force du robot puisque lui il va aller regarder parce que je défie quiconque de faire le même travail chez tous ses clients euh, même s'il en a 200, nous on en a 8000 bientôt et ben, ce travail se fait 24 heures sur 24 de façon permanente Alors c'est un exemple, je pourrais t'en citer d'autres et le client peut aussi téléphoner et euh, on a un principe c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des comptables de garde donc quand un client téléphone ou qu'il envoie un chat eh bien soit on est capable de répondre dans les 5 minutes directement, soit on n'est pas capable de répondre dans les 5 minutes parce que la question est trop technique parce qu'il euh, faut plus de temps euh, pour pouvoir réfléchir. Et en ces cas-là, on lui envoie un lien calendrier. Il choisit son jour, sa date, il pose sa question et quelqu'un va le rappeler, quelqu'un qui sera spécialisé pour pouvoir lui répondre. Voilà très exactement comment on, on se débrouille. Et puis bien évidemment, fin d'année, on lui envoie un questionnaire de fin de bilan, etc. Et puis euh, voilà comment les choses euh, fonctionnent. Donc en fait, que le client... Euh, et envie qu'on l'appelle ou pas, peu importe, nous, on continue notre zone de conseil. On les invite aussi une fois par mois à suivre des webinars. On les invite, puisqu'il y en a 25 par, par mois désormais, donc c'est un par jour quasiment. Mais on, on les sollicite systématiquement pour pouvoir eh bien, être encore meilleurs et attirer leur attention sur un certain nombre de choses.
0: Top. Euh, là, vous êtes. Alors, y a, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait 20 collaborateurs qui vous rejoignent chaque, chaque mois. Quel est votre process de recrutement Comment vous les recrutez Qu'est-ce que vous recherchez chez ces collaborateurs Raconte-moi un peu tout ça.
1: Alors, si, si on s'adresse. Alors, forcément, les, 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 il y aura des différences en fonction des métiers. Hein, et on a toute typologie de métiers. On a ce qu'on appelle des commerciaux, donc on les appelle les sales. On a aussi des, le service accueil client. Hein, on ne s'énerve de rien, mais par exemple, chaque semaine, nous avons 800 décrochés euh, téléphones. Et 600 appels, c'est hein, juste pour donner un ordre d'idée pour voir le, le niveau euh, ah, de oui. le faire. On a à peu près euh, 2000 conversations par semaine, d'accord que ce soit d'accord. le chat, le téléphone, etc. Donc c'est quand même des, des gros mouvements, et donc il faut vraiment en tenir compte. Et, donc, on, on... et puis bien évidemment, des gens du métier, droit à chiffres. Alors pour, s'agissant de la comptabilité, on ne recrute actuellement que des gens qui ont au minimum deux ans d'expérience. Pourquoi Parce que... Euh, on, on est dans, comme on est dans une grande mouvance et puis que ça accélère très très fort, on, on a quelques contrats par alternance par exemple, hein, on en a 4 ou 5 à peu près chaque année que l'on, que l'on accueille, mais il faut qu'ils aient au moins deux années. Pourquoi Parce que ça va tellement vite au sein de Doux que euh, c'est nécessaire. Et puis on recrute à la fois euh, des gens qui ont de l'expérience, donc euh, les gens qui, euh, on recrute des gens parfois qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience en expertise comptable, On embauche toute typologie. Actuellement, on on recrute des experts comptables, puisque là, on est monté en nombre d'experts comptables. Pareil, très compliqué, là, parce que si je te parlais des collaborateurs tout à l'heure, parfois, les experts comptables, c'est encore plus dur, (rire) parce que c'est une remise en (rire) cause terrible. Euh... (rire) Là, tu tu, tu lui (rire) vends une une carrière carrière différente de ce qu'il avait imaginé. C'est exactement cela. Et... Et forcément, ça met fin à une espèce de mini-fantasme que certains jeunes confrères s'étaient donné. Et bon, ça, parfois, c'est un petit peu difficile. Mais les gens qui nous rejoignent, en règle générale, le font en connaissance de cause. Euh, et euh, ils se disent effectivement qu'ils vont vivre une aventure principalement faite par du management par la technique bien évidemment mais du management voilà donc ça c'est un, c'est un point qui est énorme et c'est ce que on recherche euh, auprès des personnes et donc ce qu'on recherche c'est principalement des gens euh, qui la première qualité euh, ce sera d'être sympathique face enfin, à l'air bête mais on vit dans un monde qui est quand même anxiogène, hein, quand même globalement, et surtout avec les périodes que l'on vit. Alors si c'est en plus pour avoir des gens qui tirent la tronche et euh, qui sont pénibles de façon permanente, imagine que ça, ça ne peut pas aller. Et donc la qualité de la sympathie, de la gentillesse, de l'envie, effectivement, de, 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 de collaborer. Qui, ensemble. C'est un
0: homme qui fait la tronche, qui est tous les jours et va pourrir tout le monde, ça va être insupportable.
1: C'est, 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 c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, euh, on fait très attention à ces points parce que comme on travaille en équipe alors nous on a, une, on, on, a, on a quand même une particularité c'est qu'aujourd'hui il y a quand même un peu plus de 50 euh, comptables euh, des gens qui travaillent dans le dans département comptabilité et qui sont tous sur place enfin alors il y a beaucoup de télétravail tout ce que tu veux mais de façon très concrète euh, c'est, tu vois on n'est pas comme les cabinets des grands cabinets d'expertise comptable qui ont des bureaux à droite, à gauche, avec 5, 10 salariés, nous en a 50 au même endroit. Et ces 50 sont transformés en 60 ou 70 si on commence à rajouter les juristes. Et donc, on travaille sous forme d'équipes. Alors, on leur a donné des couleurs, d'ailleurs, aux équipes. Et ces équipes vont bosser, soit des équipes de 2 ou 3 ou 4 personnes vont collaborer, vont travailler, effectivement, en toute autonomie pour pouvoir, effectivement, euh, euh, s'occuper de clients qui ont des particularités, soit de e-commerce, soit de BNC, etc. Et donc, les gens, sans se spécialiser, ben ils finissent par avoir des, former des équipes, effectivement, qui sont autonomes, qui sont capables de s'entraider et de pouvoir travailler sur un certain nombre de points qui sont différents. Donc, les gens... Pour nous, la grande qualité, c'est la collaboration. Et c'est pour ça que la sympathie et la gentillesse font partie des choses qui sont hyper nécessaires pour pouvoir collaborer.
0: Ok, donc euh, il faut un peu d'expérience, il faut avoir cet état d'esprit, euh, bon, voilà, j'imagine, empathique, bienveillant, euh, sympa, vraiment tourné vers l'autre, etc. Et, et, et comment ça se passe Ça veut dire que les gens ils, ils postulent chez vous, ils vous envoient un CV, euh, vous avez un entretien. Toi, est-ce que tu fais les entretiens ou pas, encore Alors pas non,
1: peu... <rire> je n'en fais plus. <rire> Je n'en fais plus. Je le faisais au début mais vu la quantité de personnes que l'on accueille aujourd'hui, eh bien, on, on, on a recours désormais à, à une équipe euh, qu'on appelle Talents. On fait ce qu'on appelle du talent acquisition, c'est-à-dire qu'on reçoit, on reçoit les personnes. Et donc, euh, le département comptable, eh bien c'est Sarah, qui est également mon associé, qui s'en occupe et qui, elle, va rencontrer les personnes. Alors, de façon très concrète, comment ça se passe Eh bien, on a euh, deux personnes qui s'occupent de recrutement à temps plein, enfin, voire trois maintenant. Et euh, ils vont faire une première, euh, une première discussion. Alors, il faut savoir que quand on fait une annonce, alors nous, on, on a l'opportunité. Encore, ça, c'est un truc extraordinaire. C'est que autant euh, en 2015, il n'y a personne qui voulait bosser chez Doux, autant aujourd'hui, c'est exactement le sens inverse. C'est-à-dire que quand on fait une annonce, accroche-toi, nous avons 120 réponses. 120 réponses. D'accord. Et sur ces 120, bah, on va trier euh, le, le, les, les premiers euh, CV. Il va y avoir des entretiens euh, qui vont se faire. Et si on sent que c'est faisable, eh bien, le candidat va avoir deux autres personnes à rencontrer, à la fois un de ses futurs collègues, comme ça, il peut poser toutes les questions, parce qu'on pense que c'est hyper nécessaire que les gens bah, puissent, se dire, puissent avoir une version autre que celle, effectivement, de l'un des fondateurs. Et puis, euh, il va avoir une discussion, etc. Et puis, euh, bah, on met… Euh, la personne en discussion, bah, c'est principalement son futur maître euh, de, d'équipe. Entre, voilà. Et donc c'est une première approche. Et puis la seconde, euh, si on juge que c'est nécessaire, eh bien, euh, c'est Sarah euh, qui va par exemple accueillir et qui va avoir une discussion. Mais ce n'est pas systématique. Hein. Aujourd'hui, on, on laisse une grande autonomie dans nos managers. On a ce qu'on appelle, nous, on travaille sur ce qu'on appelle le socle de management et on, est, on cherche à ce que nos managers puisse monter en compétences, puisse dire bah voilà moi j'ai besoin d'autres personnes puissent euh, accueillir et donc on laisse une grande autonomie parce que bah, quand tu grandis vite et eh il faut trouver en tout cas un système en râteau ça peut pas fonctionner et donc il faut qu'il y ait euh, une sorte de vie pour que toutes les personnes donc le, le management chez nous ça veut dire énormément de choses et, euh, et voilà comment les gens euh, arrivent effectivement euh, soit comme alternant soit comme ce qu'on appelle réviseur superviseur ou comme expert comptable. Euh, je reçois encore les experts comptables, pas tous, mais j'ai reçois encore, histoire effectivement de voir. Par contre, euh, quand les gens euh, arrivent au sein de Dux, eh bien, euh, euh, Florent et moi, donc Florent est ingénieur euh, et euh, va rencontrer toutes les personnes, hein, on fait des, euh, des, des petites équipes pour tous se rencontrer, et moi également, pour qu'on puisse parler de la culture, en fait, euh, de Dux. Donc quand ils sont onboardés à l'intérieur, ils ont des formations en interne, à la fois par le chef d'équipe, à la fois effectivement par la formation interne à travers du e-learning et à la fois la, le, le partage de culture que l'on peut avoir avec nos collaborateurs à travers des discussions que l'on, avec les fondateurs euh, afin qu'ils comprennent mieux qui nous sommes, ce que nous faisons et comment on souhaite effectivement évoluer.
0: Et quel est ton rôle à toi maintenant du coup dans toute cette organisation Ça grandit vite Je pense qu'aussi toi es passé d'un cabinet à 40 personnes, là vous êtes 150 euh, c'est pas évident non plus à, à gérer la croissance aussi du personnel, de l'activité, etc. C'est quoi ton rôle actuel et comment tu as fait pour, pour en arriver ici Les difficultés, euh, les réussites et tout, tu vois Alors, je suis DJ aussi. <rire>
1: t'as suivi, si tu as suivi un webinaire tu as vu que je mettais du disco pour démarrer. Euh, je suis
0: youtubeur. <rire> ah, ça Et allez sur la chaîne 12 compta. Ce que fait Patrick, c'est trop, trop cool. Et franchement, ça, je vous le dis. En tout cas, moi, je suis moi, moi, client, il y a pas de problème
1: donc euh, en fait globalement euh, on peut dire que euh, j'ai un rôle d'extériorisation à travers la communication que je peux faire qui va m'occuper à peu près un cinquième de mon temps voilà pas plus hein, euh, je suis assez productif dans mes webinars et dans mes vidéos c'est à peu près un cinquième de mon temps le reste après ben, c'est les projets en fait mon boulot il se divise en trois parties la la, la première partie euh, c'est de d'imaginer ce à quoi Doux pourra ressembler dans 5 ou six ans. Et euh, je ne suis pas seul, hein. on travaille euh, à travers euh, les associés fondateurs, on réfléchit et donc chacun amène. Bon, euh, moi, j'ai une particularité, c'est que, enfin, comme tout le monde, j'ai beaucoup d'idées. Euh, et donc, euh, j'essaye toujours de dire ah, « tiens, si on faisait ceci, si on faisait cela. » Et donc, j'essaye de me projeter. Et donc, sur les cinq ans. D'accord. Ça, c'est mon job. Et ça, ça m'occupe quand même une grande partie de temps parce que, mine de rien, il faut construire des choses. La seconde, c'est ce qui va se passer dans les six prochains mois. Et donc, euh, je vis en disant « voilà ». Là maintenant, dans 6 mois, par exemple si, si je décide par exemple qu'on a fait la formation en interne, et eh bien il m'a fallu euh, six mois entre le moment où j'ai dit voilà l'idée, que j'en ai parlé à, euh, aux autres associés fondateurs en leur euh, montrant les bienfaits, etc. Et euh, entre le moment où on, a, on s'est dit tous « ok » et le moment où on l'a mis véritablement en action, eh bien j'ai construit le plan, j'ai construit, il m'a fallu trouver les personnes. Euh, et, euh, et au bout de six mois, ça y est, ça commence à devenir opérationnel. Donc voilà, mon job, voilà, c'est la deuxième partie et la troisième. Eh bien, elle est un peu de tout ordre. Je te disais, un cinquième de montant sur cette partie de Une partie euh, qui est liée euh, également euh, à la discussion technique, à travers des visas, à travers un certain nombre de choses. Euh, par exemple, est-ce qu'on passe à ECF, un hein, examen de cohérence fiscale euh, voilà, c'est, voilà les projets, effectivement, rapides qu'il faut mettre en œuvre et dans lesquels ben, je suis encore présent sur le terrain. Maintenant, s'agissant de la production pure, est-ce que je fais encore... Des bilans, la réponse est non, clairement non. Par contre, chaque semaine, j'ai à peu près 3 ou 4 clients que j'ai au téléphone, que je vais renseigner, histoire effectivement de maintenir, je dirais, une certaine relation pour me permettre de mieux comprendre comment, quels sont les points qui les attirent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, etc., pour être toujours en fait dans le bain au sein de ça.
0: Donc, tu dis que toi, tu es très productif. T'utilises, est-ce que tu utilises des outils Comment tu fais pour t'organiser tous les jours euh, est-ce que tu, Déjà, parce que globalement, les gens, ils peuvent avoir euh, en tête que l'expert comptable va travailler beaucoup. Alors, toi, t'es, on va dire que tu es un expert comptable un peu atypique parce que tu es sur une boîte technologique, tu vois, donc c'est aussi un peu différent. C'est Comment s'organisent tes journées de manière générale, tes semaines Alors, je me lève tôt.
1: (rire) Mais ça, c'est ma nature. hein. Euh, Mon père était comme ça, ma grand-mère était comme ça. Et et en fait, je me lève très tôt. Et en fait, c'est le moment où j'ai plein d'idées. Et euh, même si je suis très geek, euh, j'ai toujours des cahiers avec moi. Et euh, en fait, je note euh, mes idées. Euh, ça me réussit d'ailleurs parce que je les note en vrac, je ne me pose pas de questions et une fois par semaine je fais un point sur les idées et j'essaye de les mettre sur les informatiques euh, en utilisant Notion par exemple, c'est un outil qui est hyper génial euh, et puis euh, j'essaye effectivement de, bah, de trouver un espèce de cadre Alors, et puis une fois que j'ai utilisé ça, je raye avec une couleur différente la page du cahier, de telle façon où je découpe le coin et je sais comme ça que je plus besoin de repasser dessus. Donc voilà un petit peu, si vous préférez, quelques, quelques techniques. Maintenant, mon sentiment, est-ce que je travaille La réponse est non, je n'ai pas le sentiment de travailler. Parce que de, de façon très claire, quand je fais des vidéos, bah, où je suis en webinar ou autre chose, et que je passe des moments disco, mais c'est le pur bonheur. <rire> donc, donc je n'ai vraiment, vraiment pas le sentiment de bosser à ces moments-là. Ça, fin, c'est, c'est une autre approche fondamentalement euh, différente. Euh, alors, euh, on peut être nostalgique du disco, on ne va pas croire que ça va revenir numéro un, néanmoins, on va rassurer tout le monde. Mais euh, c'est, c'est une manière, en fait, euh, d'accélérer un peu les neurones, de se détendre, et puis de rentrer après dans, dans le cœur euh, du sujet. Et donc, tu vois, quand je fais ce genre de... De choses et eh bien comme je suis toujours à l'esprit la curiosité de savoir qu'est ce qu'on peut faire sur youtube comment on peut voir etc bah, ce sentiment de travail n'existe pas et donc de te dire où, où est la frontière entre euh, à quelle heure je débute ou à quelle heure je termine bah, c'est un petit peu compliqué parce que en fait j'ai toujours en tête quelque chose mais euh, maintenant si dans l'état je parle de production pure hein, l'état pur en tant qu'expert comptable comme les confrères peuvent faire Je dois passer peut-être une heure par jour à tout casser, quoi. Le reste, c'est que
0: du fun. C'est du bonus. Ouais, Ouais. c'est vrai, hein, (rire) c'est amusant. hein. (rire) Trop bien, trop bien. Euh, Comment tu progresses, toi, du coup Est-ce que euh, comment tu comment tu.. Parce que expert comptable, geek, dans une boîte technologique, comment tu trouves ton inspiration Est-ce que tu lis Est-ce que tu regardes des des vidéos, qu'est-ce que tu fais Alors oui, je lis beaucoup.
1: Alors j'ai la chance effectivement de lire en français ou en anglais et euh, c'est vrai que euh, on peut dire que la littérature business américaine est quand même très très forte. Euh, j'étais à Dubaï dernièrement euh, euh, ils ont une, une particularité à Dubaï ils ont une bibliothèque dans le Burj Khalifa pour ceux qui sont déjà allés qui est la plus grande je crois au monde tout simplement et euh, j'achète des tas de bouquins dessus <rire> je trouve ça extraordinaire donc j'aime les livres encore hein, euh, parce que je peux, je peux faire plein de choses stabiloter je peux faire n'importe quoi donc je trouve ça extraordinaire je regarde aussi des vidéos euh, pour apprendre euh, donc oui je passe énormément de temps à, à me cultiver et puis aussi la chance et l'opportunité de travailler avec des gens intelligents comme on a des, beaucoup de comités de choses effectivement par exemple le wiki Revenu ou, ou autre chose et bien du coup on travaille avec des ingénieurs on, on exprime nos sentiments eux ils arrivent à le retraduire à travers un certain nombre de choses donc en fait tout le monde s'insède c'est à dire que les ingénieurs sont devenus un peu comptables et les comptables sont tous devenus un peu ingénieurs au, au final et on comprend en fait les process, la façon dont on travaille et puis on utilise des outils Outils, bah, comme Slack, qu'on utilise des outils comme Notion, on utilise des outils où on partage en fait nos données et euh, simplement même le fait de travailler pour n'importe qui qui travaille au sein de Dougs. tous ceux qui sont venus nous ont dit qu'en une année ils ont appris plus qu'en cinq ans ou 10 ans pour certains au sein d'autres cas d'expertise comptable parce qu'ils sont obligés d'apprendre tous les process qui peuvent exister. Et ça je pense qu'on l'une, l'une des rares boîtes où un comptable peut discuter avec un ingénieur quoi, quel que soit le niveau.
0: Super. Euh, est-ce que tu aurais un bouquin à recommander, euh, je ne sais pas, qui t'a particulièrement marqué dans, euh, dans ta carrière personnelle ça peut, être, ça peut être un truc business, mais peut-être un, peu t- un truc philosophique ou j'en sais rien, tu vois
1: Alors, ce, le, le, le bouquin qui me l'a le plus plu en comptabilité, euh, c'est « Tous gestionnaires » de duno euh, Celui-ci, c'est un bouquin vieux comme le monde. J'ai toujours aimé parce que j'ai toujours voulu essayer de vulgariser la comptabilité. Et euh, je trouve que le mec, je n'ai plus le nom et je suis désolé, hein, je, euh, si, si j'avais eu la question avant, je me serais renseigné. Mais franchement, « Tous gestionnaires », édition duno c'est, c'est un bouquin qu'on ne trouve plus, mais je trouve qu'il est extrêmement bien écrit et qu'il écrit bien la, la comptabilité. Euh, le second, bien évidemment, euh, alors j'ai même plus le nom, ça s'appelle Grip, hein, c'est, c'est, un, c'est un bouquin américain euh, qui t'explique en fait euh, euh, plein de concepts. Euh, des start-up américaines, euh, comment ils sont restés focus, etc. Et au sein de Doux, euh, ça c'est un point que l'on a fait, c'est que on ne se compare pas à une boîte américaine, mais on en a exactement les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on reste très focus, et c'est ce qui nous a permis de ne pas nous disperser. Euh, certains confrères euh, d'experts comptables à distance ont voulu prendre tas de clients, quelle que soit la situation. Nous, on s'est toujours dit, restons à être focus sur certaines typologies de clients, ne prenons pas d'autres, parce que si on n'est pas capable de bien les satisfaire, ne le faisons pas. Et ça, c'est, ça a été notre force, et, euh, et c'est vrai que la littérature américaine déborde de, 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 de bouquins qui sont exceptionnels sur toute la partie start-up, et scale-up, hein, parce que, en France, on a beaucoup de start-up, mais on n'a pas beaucoup de scale-up. Alors, on, en, on commence à en avoir, mais euh, c'est un point qui est hyper important. Euh, et euh, du coup, euh, bah, cette littérature américaine nous permet de faire euh, plein de choses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les Américains. Les Français font des choses qui sont très, très bien. Mais c'est, c'est vrai que quand il s'agit d'avoir des bouquins business, ben, euh, ils ne sont pas tous traduits euh, en la matière. Donc, euh, pour les comptables
0: améliorer votre anglais, là aussi ça c'est une... <rire> un point important <rire> c'est, non, c'est, c'est, c'est clair et ce, qui est import... et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'évidemment il faut s'ouvrir au monde parce qu'en s'ouvrant au monde on, a aussi, euh, on, on ouvre le champ des possibles dans, dans, dans sa tête, hein. moi à l'époque quand j'étais étudiant Enfin, je ne connaissais pas tout ça. Quoi. Donc, je me suis laissé driver par le flot de trouver un job, faire sa production compta, etc. Et en fait, avec un mindset, un état d'esprit différent, eh bien, tu crées aussi et tu vas dans des entreprises aussi qui sont différentes et qui peuvent aussi plus t'animer, toi, en tant que, en tant que personne et aller sur un projet qui, qui, qui te porte et qui a du sens. Quoi. C'est, c'est tout à fait ça.
1: Je, je, je partage complètement cette, cette opinion. Bon, l'avantage de parler une langue étrangère, euh, tu as l'impression d'avoir un deuxième cerveau qui se met en route hein, avec des méthodologies euh, différentes et des concepts différents et euh, je pense que c'est, c'est toujours très intéressant alors il y a à boire et à manger hein, bien évidemment euh, dans, dans tout cela mais de, de façon très concrète euh, le fait de s'ouvrir sur le monde extérieur t'ouvre euh, d'autres opportunités et d'autres façons de voir les choses alors il n'y a pas besoin d'aller aux Super. USA on peut aller aussi en Belgique en Suisse euh, en Allemagne et on verra aussi d'autres personnes moi je sais que personnellement je, je me suis promené en Europe hein, pour rencontrer des confrères et euh, j'ai, j'ai toujours adoré euh, de voir des confrères qui, euh, bah, on, où on avait des ambitions qui étaient communes euh, globalement, mais euh, la façon de procéder était un peu différente.
0: Hop, super Patrick, merci. Euh, si les gens veulent te retrouver, on arrive à la fin là déjà, euh, je, 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 moi je pourrais discuter encore deux heures, hein, mais on... <rire> si, si, si les gens ils veulent te, te retrouver, alors évidemment il y a YouTube, euh, quels sont les autres canaux sur lesquels ils peuvent te contacter bah, LinkedIn, wow. c'est le
1: plus simple. Je ne suis que sur LinkedIn. C'est le seul réseau social sur lequel euh, je suis, c'est LinkedIn. Donc, euh, c'est Patrick Maurice, hein, tout bêtement. Et on, on, bah, j'essaie de répondre hein, systématiquement, <rire> quoi qu'il arrive. Je ne me suis pas mis encore en, en situation de me suivre. Euh, donc, euh, j'essaie de, de répondre au, au maximum aux réponses que l'on a. Et puis, bien évidemment, pour d'autres, bah, ils peuvent accéder directement au sein de dougs et poser des questions
0: super bah merci beaucoup pour cet échange plein de bonnes réussites pour dougs et pour toi et puis euh, bah, je te dis à la prochaine patrick merci nicolas ciao ciao